0: Goedemorgen, ik kom bij vandaag in de Rotonde in Westende met Sven De Leijer. televisiepersoonlijkheid, publieksopwarmer, DJ. Kan ik er nog iets aan toevoegen Sven?
1: Uh, nee, dat zal het ongeveer zijn. Dus al moment. iets hè? Ja, ik probeer zoveel zo veel mogelijk te combineren. Heb je geslapen vannacht of gewerkt? Ik heb geslapen vannacht, als een roosje. Hey, want soms combineer je de beide, hè? Ja, maar ja, nee, het was een rustige nacht, mag ook al eens. Probeer... Want soms
0: kan je niet slapen.
1: Ja, dat is waar. En dan sta je op? Dan trek ik de straat op, of het strand op, of het bos in. Ik weiger om te liggen piekeren in mijn bed. Dus als ik wakker ben, welk uur ook, dan sta ik op. Radio 2. De rotonde met Christel van Dijk.
0: Sven de Leijer, wij gaan twee uur lang praten. En het onderwerp van ons gesprek, dat ben jij.
1: Ja, het klinkt angst aan jagen op dit moment.
0: Ja, want je hebt ooit al eens gezegd dat je eigenlijk heel introvert bent. Hè?
1: Ja, zeker en vast. Het, het mindert misschien wel een beetje met de jaren, maar. Ik vind het altijd moeilijk om over jezelf te praten, omdat ik vind dat ik de mensen niet moet lastigvallen met mijn, volgens mij, redelijk saai leven.
0: Mm -hmm. Maar toch kon je op het scherm, dus?
1: Ja, maar daar vertel ik zelden of nooit iets over mezelf. Ik probeer daar wel mezelf te zijn, maar ik vind het heel tof om mijn werk te doen voor een publiek. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook het achterste van je tong laat zien voor een publiek.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wat bedoel je met introvert? Is dat ook verlegen? Of is dat... Zeker.
1: Ik heb zeker een verlegen kant in mij. Ik zal... Um, ik ben heel goed om het grote woord te voeren voor een groep of als het ergens voor nodig is. Maar als ik ergens bijvoorbeeld op een trouwfeest kom in een groep waar ik weinig of geen mensen ken, zal ik sowieso heel rustig langs de kant staan en het gesprek van de andere mensen afluisteren.
0: Ja. En over jouw emoties en gevoelens praten?
1: Dat vind ik niet zo moeilijk eigenlijk. Ik ben daar, niet, daar ben ik niet verlegen over, denk ik. Maar dat gaan we testen vandaag, zeker. Ja, ja
0: want uh, je hebt toegestemd <laughs> om naar hier te komen ja, en je kan niet meer terug. Nee, nee, ik wil ook niet terug. Of je moest voor een primeur zorgen, de eerste die het aftrapt. Nee,
1: dat <laughs> gaat niet gebeuren.
0: We gaan in de rotonde um, de afslagen van jouw leven in, in kaart brengen. Ja. Uh, de keuzes die jij gemaakt hebt in de loop van jouw bijna 38 jaar. Hè. Hoe, hoe zijn
1: die keuzes gemaakt? Ik denk meestal op een soort van buikgevoel probeer niet te lang na te denken over, over keuzes. Want ik ben een eeuwige twijfelaar. Dus van het moment dat ik begin na te denken, ben ik verloren. En dan, dan komt het niet goed. Dan word ik echt gek van mezelf. Dus ik probeer altijd heel snel en kordaat te beslissen als ik een keuze moet maken. Een twijfelaar, ja? Ja, oh, verschrikkelijk. Je bouwt je dingen? De simpelste dingen. Uh, bijvoorbeeld een broodje bestellen. is hel voor mij. <lacht> en elke keer opnieuw sta ik... Na de togen ga ik met heel veel zin van oh, dit of dat. En elke keer opnieuw koop ik een bruinbroodje Club Kaas. Omdat ik niet kan kiezen. Omdat ik schrik heb. Ik weet daarvan dat is, dat is oké. Okay. Dat is geen topper, maar dat is een oké okay broodje. Dus dan pak ik het liefst dat.
0: Ja, ja. En is dat in jouw leven ook zo? Dat je meestal voor de zekerheden gaat?
1: Ja, maar bijvoorbeeld als ik een huis moest kopen, of mocht kopen een aantal jaar geleden, heb ik dat op een half uur beslist. Dus over echt belangrijke dingen lukt dat wel. Maar zo alles wat er voor mij niet echt ongelooflijk toe doet, daar twijfel ik mij een ongeluk aan. Heel
0: gek, heel gek. Allee, broodje clubkaas. Ja. Dat bruin. was het. Bruin broodje club. Ja, heel
1: klein kaas. beetje mayonaise.
0: Je bent een bekend persoon, Sven, ondertussen geworden in de loop der jaren. Dus jij hebt een Wikipedia-pagina en daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Sven de Leijer, Leuven, 17 augustus 1979, is een Vlaamse applausmeester, publieksopwarmer en televisiepresentator. Enzovoort, enzovoort. Het is een droge opeenvolging
0: uh, van feiten waar we een beetje de mens Sven Leijer in missen. Hè? Dus Zeker de Sven vooral hij bekend werd. Dus Hank Hoeken heeft daar iets aan gedaan.
2: Sven de Leijer, geboren te Leuven op 17 augustus 1979. Mama Linda is nog altijd trots op zijn speciale geboortekaartje.
0: Je moest het open doen om te weten of het een jongen of een meisje was. Het is een, en dan moest je daar zoiets af doen, en dan zag je dat
2: het een jongen was. En wat voor een jongen. Mama Linda steekt de loftrompet over de kleine Sven. Dat
0: was een zeer vrolijk kind. Ja, absoluut. Absoluut. Die was altijd blij gezien. Uh, heeft zo in zijn parkje gespeeld, totdat er al ...op een dag ineens naar de keuken kwam. Hij was eruit geklommen. Die was nogal zelfstandig, zo,
2: z'n ze plan trekken. Heel vrolijk, maar ook heel aanwezig. Ouderbroer Kurt deelde het enthousiasme van mama Linda niet volkomen. Ik was de oudere broer, maar ik had wel altijd de ...dat hij toch met de meeste aandacht ging lopen. Ook in de scouts wirp Sven zich op als Mr. Populair, vertelt broer Kurt. We waren alle twee bij de scouts. En alle gasten van mijn leeftijd of mijn leiders. Die vonden mijn broer cooler dan mij. Want Sven was zo het varken dat alles deed, dat je dat tegen zijn in die beek en dan doe ik in die beek. Ja, ja, daar daardoor en krupt Sven daardoor. Gelukkig had roekeloze Sven ook goede vrienden die hem af en toe eens op zijn plaats zetten. Jeugdvriend en TV-kok Jeroen de Pauw was er zo één. En iedereen dacht van godverdomme de dus Sven: altijd iedereen zo een beetje, een beetje pesten. We moeten hem toch een keer goed teruggeven. En die gast had hier gevraagd: wij willen jij een keer de Najuin zo fijn mogelijk hakken. En ze hadden dan heel die Najuin uitgesmeerd in zijn slaapzak. En daar is het heel boos over geweest. Maar echt heel boos. Naast elkaar. De Duvel aandoen was van vooral een pleziermaker en entertainer eerste klas getuigt Jeroen. Zijn zijn degene die van als dat we jong waren op kampvuur de showkes deden en zo. En dat waren natuurlijk niet altijd brave showkes, verzekert Jeroen. En dan stalen wij van thuis, van zijn moeder, nam die dan heel veel BA's mee en onderbroeken. En ik deed dat bij mijn zus. En dan verkleedden we ons helemaal bij heel veel ondergoed aan en dan deden we dus de Pin-up Club. Een grote schoolcarrière was voor het Chowbeest niet weggelegd. Maar een diploma had je niet nodig om een publiek te kunnen inpakken. En dat was ook een Rob van Oudenhoven niet ontgaan. Ik heb Sven een paar keer op het podium hier interviewen bezig ze gezien. En toen dacht ik van. Amai, die, die gast die kan wel iets. Hij is ook niet bang op het podium. En op een gegeven moment was Rob aan een nieuw programma aan het werken. Alles komt terug met Mark Uiterhoeven. En waren ze op zoek naar een opwarmer. En ja, dat werd Sven. En de rest is history.
0: <lacht> Wat anekdotes uit jou.
2: Jeugd. Ja, ze kloppen.
0: En er bestaan foto's van. Ja, maar die zijn in mijn bezit. En veilig
1: opgeborgen, het schijnt. Hè? Veilig opgeborgen, ja. Ik weet ze liggen. De rode draad is wel de speelvogel, hè? Ja, dat klopt wel, denk ik. Ik vind dat ook heel belangrijk. Voor mijn eigen geluk. Ik kan niet nie heel lang serieus zijn. Dus ja, ik probeer altijd wel om het voor mezelf plezant te houden. Radio 2 Over de afslagen van het leven. Sven De rotonde.
0: Leijer, 17 augustus 1979. Dan neem jij de eerste afslag in jouw leven. Je wordt geboren. Ja. ja. Een heel welkom kind.
1: Zo heb ik mij toch altijd gevoeld. <laughs> Absoluut. Mm
0: -hmm. Kan je het gezin even omschrijven
1: waarin nou jij bent grootgebracht? Ik heb één oudere broer, Kurt, die uh, drie jaar ouder is, en dan mijn ouders, Joep en Linda. Um, een zeer warm gezin. Um, Kurt en ik zijn op een ga ik nu zeggen, gezonde manier, rotverwende kinderen geweest. Onze ouders deden alles in het teken van hun kinderen, maar nooit op een manier dat we daardoor verwaande kinderen zouden geworden zijn. Maar wel een heel warm nest, waar samen zijn toch wel redelijk centraal stond, denk ik. Ja, en vooral jouw vader,
0: hè, Wou jou een betere toekomst geven?
1: Wel, mijn vader is zelf uh, heel arm opgegroeid. En die heeft zich dat blijkbaar vanaf hij zelf heel jong was... ...altijd voorgenomen van mijn kinderen zullen het makkelijker hebben... ...en hij heeft er ook altijd alles voor gedaan. Met ja, als gevolg dat wij ook wel redelijk verwend geweest zijn. Maar voor hem was dat heel belangrijk en gevoelde wel. Hè. Hij is ooit als kind, hij is geboren in Nederland... ...en dan heeft hij een jaar of twee in Canada gewoond met zijn ouders en zijn zus. En dan zijn moeder en kinderen teruggekomen is de vader daar gebleven... En dan hebben ze in Antwerpen gewoond, maar ja, heel arm opgegroeid. En dat is zowel iets wat erop ingehakt heeft. En wat, wat wij ook heel vaak hoorden als, als kinderen. Van hoe blij dat we mochten zijn dat, het, dat we het makkelijk hadden. Mm. En wat ook wel gewoon de waarheid is.
0: Het mm. werd ook heel hard gewerkt hè, bij jullie. Het waren twee zelfstandigen.
1: Ja, ja hard gewerkt. Maar om mensen die hun werk met passie en, en heel veel plezier deden. Waardoor hard werken... Er is bij ons thuis, ik heb nooit iemand horen klagen over hard werken, meer blij zijn dat er... Door iets wat je graag doet, brood op de plank komt en zowel uitdagingen zien je werk. En werk was enorm belangrijk voor mijn ouders. En dat heb jij meegekregen, dat heeft ook jouw leven bepaald. Ik vond dat heel fijn. Mijn ouders, als ik, als ik heel jong was, hadden mijn ouders een traiteurzaak. En dat was bij ons thuis, waar ik als kind altijd in de etalage zat. Ik vond dat heel plezant om de begankenis van de mensen te zien. En, uh, Al vrij iedereen... jong was je hè? Toen je... Um, ja, vanaf een jaar of twee, drie. Ik ben eigenlijk, als ik naar school begon te gaan, de kleuterklas, um, dat was niet zo heel ver van bij ons thuis. En ik ging daar absoluut niet graag naartoe. En ik liep altijd weg. En dan liep ik terug naar huis. Om dan te helpen in de winkel, maar ik kom amper op mijn benen staan. Dus ik ging dan zo wat flesjes melk in de kelder halen om de rekjes te vullen. Ik zat echt letterlijk heel de dagen in het allage te zwaaien naar iedereen die passeerde. Dus ik was een beetje een straatkind. <laughs> maar wel veilig Leven achter de klas. Ja, wel, waarschijnlijk. Ja, ik, ik had ook toen een redelijke schattigheidsfactor uh, in mij. En dat zal waarschijnlijk wel geholpen hebben om bepaalde omatjes naar binnen te lokken. Um, maar ook later... Ik ben altijd iemand geweest die veel liever dingen doet um, dan dan ze zwaar overdenkt. Dus naar school gaan was nooit echt mijn sterkste punt. Maar dus dan om zo wat in de winkel te helpen of ja, daar gewoon te zijn vond ik altijd wel heel plezant.
0: Mm, dus je hebt dan echt een opvoeding gehad van hardwerk werkethos?
1: Ja, ik denk dat mijn ouders op zich hadden ze mogen kiezen hadden ze wel liever gehad dat ik uh, goed en wel studeerde, maar ze zagen ook wel dat ik beter was om op een andere manier mijn plan te trekken. Dus ja, dat is zo. Als je thuis ziet hoe dat er gewerkt wordt, ja, dan, is dat, dan is dat het logische voorbeeld... En mijn broer was daar anders in. Maar ik was degene die heel graag meeging naar die winkel. En ook na school liever naar de winkel wou gaan dan naar thuis te gaan. Om daar dan wat te helpen of iets te doen. Ja. Mm -hmm. Ik vond dat een fijne omgeving. Voel jij je schuldig Sven, als jij niet
0: werkt? Als je niks doet?
1: Eh, ja, ik denk het wel. Ik kan ongelooflijk slecht niks doen. Ik, ja, ik merk dat stilzitten, dat lijkt me zo verloren tijd. Terwijl ik goed genoeg besef dat dat heel belangrijk is. Maar het, het gaat me zo moeilijk af... Lange vakanties zijn ook niet aan mij besteed. Ik heb jaren amper of geen vakantie genomen. En ik had er ook geen nood aan. Ik vond ik, door het feit waar ik, ik van werk doe, dat zeer afwisselend is, en waar ik verschillende dingen combineer, heb ik niet snel het gevoel dat ik, dat ik heel veel werk. Terwijl als ik het optel op een jaar tijd, is het vaak wel heel wat geweest.
0: Mm -hmm. Het was eigenlijk de bedoeling dat jij de zaak ging overnemen. Hè? Dat was mijn
1: grote droom. Ja. Ik heb dat, dat, dat was iets wat ik altijd wel doen. Dat moeten we misschien eens even zeggen, want dat hebben we nog niet
0: gedaan, denk ik, wat voor zaak het precies was. Het was een, een superet, hè?
1: Ja, supermarkt in, in Centrum Schaarbeek, een GB-supermarkt die dat zij zo in franchising openhielden. Um, ja, echt gewoon een winkel waar alles verkocht werd en waar elke dag heel veel volk over de vloer kwam. En dat is zo doorheen de jaren. Ik, kwam daar, ik denk dat ze dat begonnen zijn als ik een jaar of acht was, denk ik. En ik ben daar altijd heel veel naartoe geweest en ik, ja, ik vond dat heel plezant. En dan mee beginnen helpen en oh ja, van een keer achter de beenhouwerij te staan tot de bakkerij, broodjes bakken, pizza's maken, rekken vullen tot people the clown uithangen tussen het personeel. Ik vond dat allemaal heel fijn. En natuurlijk, ja, mijn ouders waren er altijd, waar ik me goed mee verstond. En dat was ook wel een winkelgebouw dat tot verbeelding sprak. Dat was, dat was een grote winkel, maar met dan ook twee verdiepen erbovenop en een verdiep eronder die eigenlijk allemaal zo goed als leeg stonden. Dus ook als kind was dat heel fijn om daar overal te gaan spelen en tussen gigantische paletten vol artikelen toch het juiste zakje chips te gaan zoeken dat niemand mocht weten dat ik dat gevonden had. Dat was wel een fijne speeltuin, vond ik. Mm -hmm. En hoe ouder ik werd, hoe meer ik dat eigenlijk wel voor mezelf zag als hetgeen wat ik later ging doen. De rotonde.
0: Radio 2.
2: Radio 2.
0: De
1: studies, Sven De Leijer, je
0: hebt al gezegd, je ging niet graag naar school. Hè?
1: Nee. Goh. Het is altijd met ups en downs geweest. Een beetje afhankelijk wat er te doen was. Als het een spreekbeurt geven was, dan ging het mij veel vlotter af. Als het stilzitten op de banken was, dan, dan, dan was het moeilijk. Ik, ik heb mijn lagere school heb ik zeer oké okay doorgesparteld. En mijn Manjora in het begin ook nog. Maar vanaf dan, ik zat op een, op een jongenscollege. Waar, zolang dat je geen eigen mening had, alles ongelooflijk vlot ging. Maar op het moment dat ik die begon te ontwikkelen, was het toch moeilijker, en moeilijker om daar te aarden. Mijn broer was er daardoor ook al jaren voor mij vertrokken en ik heb daar gezeten tot mijn vijfde manier en daar heb ik gebist en dan ben ik naar tervuren naar een, een gemengde school wat toch ook een verademing was dat mm -hmm. in en tervuren gaan en dat waren eigenlijk van mijn hele schoolcarrière de twee tofste jaren omdat dat, daar werd geluisterd naar een mening en daar werd uw mening misschien wel bijgestuurd maar alleszins daar werd argument gegeven waarom een mening niet altijd even juist was dat vond ik wel veel interessanter en daar kon jouw verbaal
0: talent dan uh wat meer naar boven
1: komen. Ja, absoluut. Ja. Die, ja, daar kon ik inderdaad veel meer mijn ding doen. Waardoor die laatste twee jaren ook echt aangenaam waren. En dat, uh, ik heb daar veel meer geleerd dan de jaren voordien op die andere school.
0: Want het was eigenlijk al van in de kleuterklas. Jouw mama vertelde dat je dan zei van... Ik heb precies een bal in mijn buik.
1: <laughs> ja, ik... Uh... Een soort van buikpijn? Ja, ja, ja. Van de stress? Of... Va ja, ik, ik kan ook... Van het moment dat ik beslis dat iets niet mijn ding is... kan ik ongelukkig zijn. En ja, dan moet ik daar weg. En dus op school... Het is ooit begonnen met... Ik, ik was nog aan een schattig kindje en er was een, een oudere juffrouw die om een of andere reden de noodzaak vond om me elke dag op de bank te zetten om te laten zien aan de andere kindjes welke schattige kleertjes ik aan had. En dan gaf die mij ook een kus. <lacht> en dat ging niet. Ik werd daar gek van. En dan inderdaad, dan kon heel goed... alleen maar ik, ik had ook echt het gevoel dat ik een bal in mijn buik had, omdat ik kan dat dan niet... En ik heb dat nu nog, als er zo... Iets, iets fout loopt, kan ik daar diep ongelukkig van zijn. Dan moet ik dat zo snel mogelijk oplossen. Zoiets wat ik niet graag doe, je mocht me alles vragen, maar iets wat ik niet graag doe, ik kan dat niet geloofwaardig brengen. Je gaat dat ook onmiddellijk merken aan mij en ik word dan ook fysiek slecht. Mm -hmm. en dus dat was als kind de ziekte van de bal in de buik die nooit iemand heeft kunnen vaststellen. Maar ik voelde ze wel. Ja, ik was echt mottig als ik naar school moest.
0: Ja, en jouw oplossing was dan spijbelen?
1: Zoiets, ja. Maar ja, ik merkte er echt, ondertussen Maar je ja, ging echt lopen ook echt op je ja, 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 school. Ja, ik ging lopen. En ja, mijn ouders merkten ook wel, ik, ik was als kind dan wel in, redelijk koppig en volhardend. Van, ik bleef dan ook wenen en schreeuwen totdat ze mij terug meenamen of dat ze mij kwamen halen. Ik kan een heel koppige mens zijn. En, en dat werkte dan wel als kind, want ik mocht dan mee naar huis. Dus ik heb zo, ja, ik denk toch de eerste twee jaar van de kleuterklas vooral achter de vitrine van de winkeldoor. bij ons thuis. <lacht> en, ja, ik heb waarschijnlijk wel andere dingen geleerd. Uh, ja, het, het was geen succesverhaal de school. Jouw ouders bezorgd daarover? Of? Als bij wonder heel weinig. M misschien dat ze, dat ze andere dingen dachten, maar... Ik was een goede planter, dat nog steeds, denk ik. Dus Ik, ik was ook altijd, als ik, niet, als ik iets op school, bijvoorbeeld als ik slechte punten of ik wist er komt een slecht rapport aan, zal ik wel gezorgd hebben dat ik de weken voor die extra hard in de winkel ging werken, of dat ze toch <lacht> door hadden van het is toch een goede jongen, onze Sven, hè. Dus En... Ja, ik, weet het niet. ik was altijd met heel veel bezig, en bij de scouts en de jeugdraad. Dus ze hadden precies denk ik, wel het gevoel van dat komt wel goed, die gaat wel iets vinden. Dat is wel fijn hè, als je dat vertrouwen krijgt van ouders. Ja, ik heb daar toen nooit over nagedacht, maar, het is maar nu met zo wat ouder te worden dat ik denk ik dat is wel raar. dat die... Want uiteindelijk heb ik niks gestudeerd. En dat die daar toch redelijk, denk ik, zonder heel veel schrik over nadacht of dat dat, dat, dat kon.
0: Niks geprobeerd, maar je hebt wel pogingen gedaan. Hè? Wat heb je ja. allemaal gedaan? Een postgraduaat elektronica. Elektromechanica. Of elektromechanica. Ja. Ja.
1: Niks voor mij. Geen idee waarom ik dat gedaan heb. Maar je, moest, je moest iets kiezen. Ik moest iets kiezen. En ik had zo. Het, 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 in het vijf, zesde Maniora heb je dan zo uh, PMS, het, wat er nu is is, die dan zo is komen praten met u en zeggen van ah, aan de hand van onze testen vinden wij dat je dat moet gaan studeren. En ik vond dat niet. En ik probeerde zo in discussie te gaan, want ik wou absoluut om de een of andere reden, ik wou geen UNIF doen. Ik wou liever iets hogeschool. En met, volgens PMS kon dat niet met mijn resultaten. Ik moest en zou UNIF gaan doen. En dan, ja, als je tegen mij zegt, je moet, dan is er zo'n nozel infantiel klikje in mijn hoofd dat zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. En dan heb ik dat zo maanden voor mij uitgeschoven. En dan tot een week voor de school begon, besefte ik plots van, ah, ik heb ooit al eens een, ik was ook DJ, als DJ is een cd-speler opengewezen. Ik doe graduaat elektromechanica ja dom hè? want ik was daar na anderhalf uur besefte ik van ja dit, dit gaat het niet worden Dan ben je al vertrokken nee ik heb het anderhalve dag volgehouden <lacht> fantastisch ja 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 en dan ja, ik... ik weet dat dat belachelijk is maar dat is een moment dat bij mij mijn hoofd is dan beslist dit is niks voor mij en dan mag er nog éénert wat gebeuren dat komt niet meer goed, dus ik heb met mijn ouders gebeld van het stopt hier. Ik, uh...
0: Dan heb je marketing gedaan, eerst dagonderwijs en avondonderwijs. We gaan niet, al die, niet alles opleiden maar je bent eigenlijk geëindigd zonder diploma ja, ja, ja. Heb je daar ooit spijt van gehad?
1: Ik zou het nu wel anders aanpakken, omdat ik nu zou weten wat ik wil studeren. Maar toen wist ik dat niet en ik vond wat daar je geen... Doen? Ik zou nu sowieso iets in de in, in televisiesector studeren. Zoiets ritsachtig of, of uh, Narafi, om, om ook de andere kant van, van het televisielandschap wat beter te leren kennen. Puur het mm -hmm. hoe het gemaakt wordt en zo. Daar merk ik gewoon dat ik een gigantische achterstand heb. Ten opzichte van collega's. Dus dat zou ik wel sowieso willen doen.
0: Dat is een beetje een gemiste afslag dan. Ja, zeker. Dat diploma elektromechanica niet. Nee, het was niks voor mij.
2: De Rotonde
0: De keuze om te entertainen, dat is een keuze die je eigenlijk al heel jong gemaakt hebt. Hè? Maar allicht niet besefte te doen. Nee, zeker niet.
1: Want in de vitrine gaan zitten is ook wel iets van entertainen. Ja, ja, maar, ja, absoluut. Ja, en dat is eigenlijk, Vanaf dan is er altijd zoiets iets geweest wat ik deed, wat daar blijkbaar lijkt op entertainen. En sowieso bij de jeugdbeweging, bij de scouts. Ik was niet de straffen die alles durfde, maar wel degene die op alles zijn mond durfde open doen. Dus dat compenseerde waarschijnlijk een beetje andere dingen. Wat, welke andere dingen? Ja, bijvoorbeeld, ik was zo niet, de, niet de stoerste of degene die alles durfde. Of ik, ik was, denk dat ik altijd een redelijk braaf kind geweest ben. Maar dan, ja, mits een grote mond, krijg ik dan andere dingen wel weer verkocht. En ja, op school was dat ook zo. De dagen dat het schoolfeest was of dat er, dat er een spreekbeurt moest gegeven worden of het schooltoneel, dat waren mijn hoogdagen. En dat ik de boel, ja, zo wat probeerde aan elkaar te praten of, of te animeren. En dat is altijd zo gebleven. Als DJ is dat eigenlijk ook een beetje wat je doet. Hè? De... Proberen met de keuze van uw plaatjes de mensen een fijne avond te bezorgen. Dat is, ja, dat is ook een heerlijk gevoel. Om zo een stilstaande massa met uw plaatjes in gang te krijgen. Dat is heel plezant. Ja, Als ik het zo hoor, is het altijd in functie van. Maar daar haal ik geweldig mijn plezier uit. Ik zal nooit me amuseren of zelden me amuseren op een feest waar ik niks te doen heb. Gewoon naar een feest gaan en daar staan of zitten... Ik vind dat niet zo fijn. Ik ga veel liever dan of plaatjes draaien of een toog doen of iets organiseren. Maar ik amuseer mij altijd veel beter als ik iets aan het doen ben. Mm -hmm. En door dan andere mensen zich te zien amuseren, ik heb daar geweldig veel voldoening van. Ik vind dat heel plezant. Ik heb honderden vijf georganiseerd bij ons in Turp. En dat vind ik veel leuker dan naar een vijf te gaan.
0: Mm, organiseren zit ook in jou, hè?
1: Ja. ja. Dat was ook een van de opties ooit. Ik, ik wou altijd heel graag evenementen organiseren. Maar daar bestond geen studie voor, dus daar ben ik dan op afgehaakt. Maar ik heb dat altijd bij de scout gedaan, bij de jeugdraad gedaan. En dan, ik heb een aantal jaren wel als freelancer ook voor evenementenbureaus gewerkt. En dat was ook heel fijn om te doen. Mm -hmm. Daar heb je gelukkig ook geen diploma voor nodig. Alleen maar gezond boerenverstand en dan lukt dat meestal wel.
0: En de handen uit de mouwen steken.
1: Ja, ja, ja. Ja. Je bent ook altijd erg verbaal geweest.
0: Jouw broer uh, vertelde dat ook, dat hij, dat hij het op dat gebied nooit kon winnen van jou.
1: Dat heb je of dat heb je niet. Daar kunnen weinig aan doen. Hebben jouw ouders dat talent
0: gestimuleerd?
1: Ik denk dat als ik er zo over nadenk dat mijn ouders eenderd welk talent van ons gestimuleerd hebben door het feit dat we het mochten uiten of dat we erin gesterkt werden. Maar ja, stimuleren. Ik zou niet weten hoe je dat talent kunt, kunt stimuleren. Meer door je door ding te laten doen. Maar het is ook niet dat ik, ik elke dag stond te roepen en uh, heel de straat stond te animeren. Dus ja, nee. Niet speciaal, denk ik. Maar ze gaven jou wel veel vrijheid op dat gebied. Op je veertiende was jij al dj. Ah ja, op ja, ja. mijn dertiende zelfs, denk ik. Ik denk de eerste keer dat mijn ouders mochten, mochten uitvaren. Want ja, ik was heel jong. Ik had geen rijbewijs, uiteraard niet. En dus mijn ouders die moesten dan in het weekend ja, drie, vier keer s'nachts op en afrijden, Want ik had dan al heel veel materiaal verzameld. Elke cent die ik verdiende, dan kocht ik wel een nieuw lampje of een rookmachine of een grotere box mee. En dan mochten mijn ouders, s'nachts mocht dan met de semafoon in de tijd nog, dan moest ik ergens een telefoontoestel vinden om de semafoon te bellen. En dan kwamen zij me s s'nachts ophalen. Maar dat vonden die geweldig. Het feit dat ik zo ondernemend was en dat ik dan de hele nacht ging plaatjes draaien en een installatie opbouwen en alles, dat vonden die fantastisch. Die hebben ook nooit geklaagd als die mij om vijf uur s morgens moesten komen halen. Straf eigenlijk, in dertien jaar. Ja, en het was vooral straf. dat nachtleven alleen. Ja, het rare was, vrijdagavond ging ik dan bijvoorbeeld de plaatjes draaien en dan kwamen mijn ouders mij halen om 5, 6 uur als het feest gedaan was. En de dag erna wou ik met mijn vrienden op stap gaan, maar dan moest ik wel om 12 uur binnen zijn. Ah, dus Dat ja. was een, een heel groot contrast. Maar de eerste avond was ik gaan werken. En de tweede avond was het plezier. Dus dan, dan waren ze heel streng: 12 uur is 12 uur. En dan moest ik er zijn. Dus ik ben dan meer en meer paarsjes beginnen draaien dat ik langer kon uitgaan.
0: <laughs> en daar was je dan ook wel heel erg ambitieus in. Want dat tekent jou toch ook wel. Hè? Want je zegt, van, ik kocht dan uh, van het geld dat ik verdiende dit nog bij en dat nog bij.
1: Ja, ja dat, 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 dat is altijd wel een beetje zo'n drijfveer. Als ik iets doe, wil ik er mij er 200% instorten. Ik kan zoiets half doen, dat gaat mij heel slecht af. Dus inderdaad, dan was dat... En nog maar iets meer, en nog maar iets meer. terwijl de garage thuis vol stond... En dan als ik 18 werd, heb ik ook direct een kabinet gekocht. En dan was dat elk weekend de baan op. En eh, inderdaad, gaan plaatjes draaien. Toen nog in een tijd, de avonden dat dj's de hele avond draaiden en hun eigen installatie meebrachten. Prachtige tijd. Deed je het ook voor het geld? Ik deed het zeker niet voor het geld. Maar geld is er ook wel belangrijk in geweest. Ik heb altijd um, geld belangrijk gevonden in dat opzicht dat ik gewoon... Ik ga liever drie weekends werken en het vierde weekend mijn zin te kunnen doen dan vier weken thuis te zijn en moeten opletten wat ik zou uitgeven. Dat moeten geen, geen gigantische bedragen zijn, maar ik vind het wel een heel tof gevoel dat je niet moet, met geld moet bezig zijn, dat je geen zorgen moet maken over geld. Dat vind ik heel belangrijk.
0: En dat je het ook niet moest vragen aan je ouders, dat je daar een ja. zekere
1: onafhankelijkheid ook in had. ja Absoluut. Ja. En ik, ging dan ook, ja, ik combineerde toen al eigenlijk wat jobjes. Ik werkte een beetje met mijn ouders, die me daar ook altijd voor betaalden. Um, met de kooppast dat Filip de Bakker met geen proces voor kinderarbeid aandoet. Um, en dan dat DJ. Ja, en ik, ik, ik zocht altijd wel manieren om geld te hebben. En dat lukt dan ook heel goed. Dus, ja, als je jong bent en je wilt werken, en je bent gezond, dan lukt dat heel goed. He. Sven de Leijer, op een bepaald moment in jouw leven ben jij ook gepest geweest op school. Ja. Derde leerjaar. Plots huilende avonden thuis. Dat was een periode dat ik redelijk graag naar school ging. En plots drie, vier avonden aan elkaar wenen, wenen, wenen. En dan kwam het eruit dat ik inderdaad zwaar gepest werd en me heel slecht voelde. En het was eigenlijk pas na zo'n paar avonden doorhuilen thuis dat ik besefte dat ik gepest werd door een kleine rosse met sproeten. En toen plots dacht ik, maar enfin, waarom? Oké, okay, ik was dik, ik was als kind redelijk dik. En daarom werd ik gepest. Ja, jij hebt evenveel recht om gepest te worden dan... Jij zijn een kleine rosse met sproeten, dus ik heb ook wel wat munitie. En op de, van de een op de andere dag ben ik s morgens op school toegekomen met een grote smile achter mijn oren en mij voorgenomen. Jij hebt mij gepest, nu is het mijn toer. Wat ik, als ik er nu over nadenk, verschrikkelijk vind. Maar dan heb ik echt wel zo ja, wraak genomen. En vanaf dan ben ik niet vaak meer gepest. Maar het is toch iets dat je je toch nog heel goed herinnert? Ja, tuurlijk, maar... Als je dat ooit voor hebt gehad, zo gepest zijn, denk dat, dat ergens is dat goed, omdat daarvan word je ook wat harder. Maar dat is het ergste wat er is als kind. Is, kinderen kunnen zo hard zijn. Ik ben dat zelf ook geweest. Ik besef dat nu, nu dat ik wat ouder ben, besefte dat, hoe, hoe erg dat je soms andere kinderen het leven zuur maakte. En bij mij was dat heel duidelijk, van, ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik vond van mezelf dat ik dat ook mocht. Oh ja. Wat uiteraard ja, heel fout is, want je zou het juist niet moeten doen. Maar ja, kinderen zijn verschrikkelijk hard. Hè? En ik probeer daar nu ook op te letten. Ik merk dat heel hard als ik zo kinderen van vrienden zie pesten of zie gepest worden, ik zal er altijd tussen komen. Ik, kan dat, ik zou direct beginnen wenen op zo'n moment. Ja? Dat, dat, is zo, ja, dat, is, dat is zo erg. Een gepest kind. Maar oh. Je kon er thuis mee
0: terecht, wat toch al een voordeel is.
1: Ja, ja het, was natuurlijk ook, het ging over, over zoiets banaals, die puur fysieke eigenschappen. Dus dat is op zich is dat ook niet erg. En inderdaad, dan is het goed dat je er thuis mee over kon praten. En ja, is dat vooral ook goed dat ik daar een oplossing voor gevonden heb? Want ik denk, als je zo je hele schoolcarrière het aan je rekken hebt om te zeggen, dat, 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 daar gaat het kapot aan. Het is wel dat
0: je zelf die trigger gemaakt hebt. Hè? Dat je zelf die klik in je hoofd ja. gemaakt hebt. Je hebt geen hulp ingeroepen van,
1: van school of, of je nee, ouders. Nee, maar het zou wel kunnen dat mijn ouders zo eens met school gebeld hebben. Dat weet ik nu niet. Maar ik weet Voor Het was voor mezelf was het echt de klik van... Okay, hoe kan ik hier? Hoe kan ik dit oplossen? En dan plots zag ik die persoon in gedachten voor mij staan. Hij was twee koppen kleiner. Ja, die had een rood kapsel en spruitjes. Dus ik had wel wat argumenten klaar om die terug te pakken vanaf dan. En dat was ook gedaan dan. En dan ja, ik zeg niet dat het de juiste oplossing was, maar voor mij heeft ze wel gewerkt.
0: Maar je hebt hem hard aangepakt.
1: Het Heel, hard. He? Heel hard. Zowel op school, die zat dan ook nog eens bij mij in de scouts. Dus die ik schaam me daar diep over. Maar, ja.
0: maar die is van school gegaan, dacht ja, ik. Die ja, jongen,
1: ja. hè. Ja. <laughs> Sven toch. Ja ja, 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 ja. Het was hij of ik. Erg, hè, als kind. Wat je kunt doen. Maar zit er een rancuneus kentje in jou? Uh, ja, maar minder expliciet als toen ik acht was. Maar ik heb dat wel in mij, ja. Ik, uh, ik, ik kan heel moeilijk kwaad zijn. Ik ga, het gaat heel lang duren voordat ik iemand ga veroordelen. Maar als er iemand mij zo echt pijn heeft gedaan, of een van mijn naasten, dan zit er zeker wel wat rakenneus... Een rakenneus kantje in mij, ja. Zeker en vast. Heel af en toe. Moeite met vergeven ook? Wat hangt er vanaf over waar het gaat? Mensen die er echt over gaan... Ja, dan kan ik het er wel moeilijk mee hebben. Ik weet zo, Op de begrafenis van mijn vader was er iemand die, die commentaar aan het leveren was buiten aan de kerk over mijn vader. Maakt niet uit wat hij zei, maar dat is zoiets van nooit van mijn leven dat ik die mens ooit vergeef. En ja, dat zijn gewoon dingen. De enige keer dat je iemand diep genoeg geraakt hebt, ja, dan komt dat niet meer goed. Hè? Maar dat gebeurt zelden of nooit.
0: Ja, Sven de Leijer, jouw eerste stappen op televisie.
1: Achter de schermen weliswaar, maar dat is geen bewuste keuze geweest. Hè? Nee, zeker niet. Ik was voor de zoveelste keer gestopt met studeren en dan werkte ik eh, in de week in een uh, café interviewen. Wat het stamcafé bleek te zijn van Rob van Oudenhoven. En door veel met hem nachten af te sluiten in het café en door af en toe samen iets te organiseren had hij plots het idee dat ik wel eens publieksopwarmer zou kunnen worden. Een term waar ik nog nooit van gehoord had. En dat bleek dan een job te zijn voor televisie. Om mensen voor en tijdens een opname in vorm te brengen en in vorm te houden. En het is dan, ja, via Rob heeft me dan zo wat gepusht om dat eens te gaan proberen. En waarom zag jij dat talent in jou? Ja, omdat ik eh, graag en goed met mensen kon babbelen. En zo, ja, dat is typisch ook iets... Aan het toog van een café zit, is er iemand de pintjes aan het serveren en zitten er voor de rest veel mensen een pintje te drinken. En ik vond het allemaal wel plezant om daar altijd iets in, in beweging te zetten of wat te zeven met de mensen en diegene met een iets te grote mond ook op zijn plaats te zetten. En, en zo, ja... Een mm -hmm. hoog marktkramergehalte waarschijnlijk. Maar, dat is ja, ook nog iets voor jou geweest. Ja, absoluut. Dat ja, is ook nog altijd een optie. Ook heel plezant om te doen. Maar ja, het is allemaal zo hetzelfde hè, met de mensen babbelen en, en zo wat een boel proberen in gang te houden. En door dat te zien heeft hij denk ik het idee gehad van het ja, er iets voor Sven kunnen zijn om publieksopwarmer te worden of te proberen worden. Dat is ook een knelpuntberoep, al jaren. Dus ik had daar, kreeg daar vrij snel een kans dankzij Rob, om dat eens te proberen. En
0: maar wat was jouw eerste gedachte toen hij dat voorstelde?
1: Ik had geen idee wat dat was. Maar dat leek mij wel iets. Ja, ik was gestopt met studeren, ik wist niet goed welke richting ik ga uitgaan. En plots zegt Rob, probeer dat een toffe job in de televisie... Je mocht je dus zien doen en eigenlijk moet gaan doen wat jij graag doet en vaak doet. Namelijk babbelen met de mensen en zien dat ze goed gezind zijn. Uiteraard heel spannend om zo de eerste keer te doen. Maar ik vond dat wel een toffe kans. En ik was in de periode dat ik elke kans die ik kreeg wel wou grijpen. Dus ik heb het dan ook gedaan. Dan heeft Rob echt Hoe oud was je toen? Denk 21. En dan heeft Rob voor mij zo'n eerste jobje geregeld. Bij Blokken was mijn allereerste keer. En dan had Rob ook geregeld dat ik congé kreeg op mijn werk, dat ik niet in het café moest gaan werken. En dan had ik ook geen excuus om het niet te doen. Heb je even gedacht om
0: ertussenuit te muizen, om het ja, niet te doen?
1: Ja, zeker. Als ik een kans heb om ertussenuit te muizen, zou ik dat sowieso gedaan hebben. En dat wist Rob ook. Dus hij had die job aangenomen in mijn naam. Hij had zelf ook met mijn baas gebeld om te regelen dat ik niet moest gaan werken. Dus ik, ik had geen enkele excuus. En dan uh, heeft hij mijn de studio ingeschopt. En daar ben ik hem geweldig dankbaar voor. Hoe was dat die eerste keer? Sterven. <laughs> ik, ik had, Rob had mij geholpen. Hij had mij ja, een aantal verhaaltjes en mopjes opgeschreven. Ik, denk dat ik zo materiaal had voor tien minuten te praten tegen de mensen. En na tien minuten zei ik dan ook tegen de producer, de verantwoordelijke, binnen het programma van... Kijk, ik ben klaar. Meneer Krabé mag komen. Maar meneer Krabé kwam niet. En die was mij ook een beetje aan het testen. Die zat in zijn loge, blijkbaar. Wist ik dan achteraf naar mij te luisteren. En Die heeft mij de eerste keer 35 minuten laten staan... Maar dan moeten ze 35 minuten tegen de mensen lummelen. Ik had ook geen idee waar ik stond. Ik was nog nooit in een televisiestudio geweest. Dus ik moest die mensen op hun gemak stellen. Maar ik, ik was zelf niet op mijn gemak, want ik wist niet wat al die grote dingen waren. Dat bleken aan camera's te zijn. Maar zo, alles wat daar stond was voor mij even niet was voor die mensen. Veel van die mensen, zeker bij Blokken, waren al honderd keer in de studio geweest. Ik nog nooit. Dat was de allereerste keer. Rob mm -hmm. had mijn plannetje getekend van de VRT. Hoe ik moest stappen om mijn weg te vinden. Dus <lacht> Waarschijnlijk zal dat heel lachwekkend geweest zijn. Maar daardoor misschien ook een beetje amusant voor de mensen. En dat, was de, dat zijn dan blokken, dat waren toen vijf opnames per dag. Dus dat was onmiddellijk een geweldige vuurdoop. Maar achteraf bleken die redelijk tevreden te zijn. En dan hebben die mij ook direct een kans gegeven om bij een ander programma eens te proberen. En zo is die een bal wat aan het rollen gegaan. Het is een dienende taak ook, hè? Ja. Publieks want je staat in functie van
0: een presentator. Jij moet eigenlijk de mensen
1: ontdooien. Ja. ja en wat daar het heel leuke aan is, voor mij dan, is je staat inderdaad ten dienste van iemand... Dus je hebt een heel fijn lotje om je in te begeven. En als je die plaats, als je die kent, als je je plaats daarin kent en je vindt dat leuk, dan heb je zo'n ongelooflijke vrijheid, want het publiek is onmiddellijk uw vriend. En je kunt die, de hele uitzending gebruiken om, om dingen mee te doen. En je hebt ook heel weinig verantwoordelijkheid. Uw verantwoordelijkheid is zien dat de mensen zich amuseren, dat ze in vorm zijn en dat ze doen wat er van hun verwacht wordt.
0: Maar dat is een beetje de rode draad ook in jouw leven. Jij staat graag ten dienst Dan ja, heb ik ja, de
1: in de winkel, uh,
0: als, als, als,
1: uh, als café, uh, als barman. Ja. Ja, ik, ja, ik vind dat tof. Maar ik zal de verantwoordelijkheid niet ontlopen of zo. Maar ik vind puur qua functie vind ik altijd leuk om te kunnen zeggen, van, ja, maar ja, hij is de baas of hij is de grote man. Uh, ik vind dat een heel fijne manier om, om mijn ding te kunnen doen. Is het dan een gebrek aan zelfvertrouwen? Waarschijnlijk voor een stuk wel. Ik zal niet stel op tafel springen en zeggen van ik ga het doen. Wel om iets te organiseren of zo, maar zo echt om, om, om de man te zijn, dat, dat beheer ik niet. Ik kan dat wel geweldig schikken in, in een rol waar ik niet het hoofdpersonage ben? Ik kan het ook een gebrek aan ambitie noemen? Zou kunnen, maar dat zal ik zeker tegenspreken, want dan weet ik dat het niet zo is. Ik zal op andere vlakken. Ik, heb, ik merk dat ik dat veel meer heb bij televisiewerk, dat ik, dat ik niet de man moet zijn. Op andere vlakken weet ik dat ik heel ambitieus ben. Ik ben bijvoorbeeld ambitieus in mijn werk goed doen en zorgen dat ik door mijn werk mezelf heel veel vrijheid koop. Waardoor ik al heel mijn leven twee, drie jobs combineer. Dus daarin is mijn ambitie van al die jobjes een beetje oké okay doen of goed doen en proberen zo voor mezelf tot, tot een leuk geheel te komen. Maar dat, ja, ik vind het niet omdat, omdat je in een dienende rol zit, bijvoorbeeld op televisie, dat je minder ambitieus bent. Mm. In elk interview dat ik de laatste jaren gedaan heb, komt de vraag wanneer gaat u een keer uw eigen show doen? Ik zeg elke keer als ik iets vind waar ik mij in die rol goed vind. Maar ik vind dat een rol bijvoorbeeld van op televisie van een sidekick ja, is vaak moeilijker dan die van degene die je presenteert. Dat is, dat is gewoon een, een totaal andere metier. Maar ik vind dat voor mij persoonlijk gaat die voorlopig het beste af.
0: En wat je nu doet geeft jou inderdaad veel vrijheid. Je kan verschillende dingen ja, combineren. Absoluut. En dat is bij jou ook wel heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Denk ik, hè?
1: Ja, absoluut. Ik word heel snel dingen beu. En daardoor probeer ik uh, heel veel te combineren, waardoor dat alles zo wat fris blijft. Eigenlijk nu ben ik de laatste twee jaar, wegens tijdsgebrek, iets minder aan het opwarmen. En ik kijk er super hard naar uit om dat hopelijk binnenkort weer wat meer te doen. En ja, ik, ik ben van mijn 18 jaar zelfstandige en dat is een van de redenen om altijd te kunnen andere dingen bijdoen en te variëren en nog weer een keer iets nieuws te doen.
0: Dat je de teugels van je eigen leven in handen hebt. Jij
1: ja. zou nooit in loondienst kunnen werken. Ik denk het niet, nee. Ik denk dat ik heel snel ongelukkig zou zijn. Gewoon omdat het vooruitzicht dan voor mij, en dat is waarschijnlijk klopt dat niet, maar voor mij lijkt dat dan alsof ik jaren hetzelfde ga doen. Terwijl nu is het elke week anders. In mijn hoofd toch vooral.
0: Ik weet dat je er niet heel graag over praat, maar ik wil het toch proberen binnen, binnen jouw grenzen. Ik heb het over de ziekte van jouw vader en, ja. en, en, en zijn overlijden, vijftien jaar geleden. Ja. Hè? Jij beschouwt dat als privé.
1: Ja, omdat het is dus niet dat ik daar niet over wil over praten, maar het is voor me, vooral voor mij belangrijk dat... dat uh, je wilt, ik wil daar A, geen mee wekken, ik wil daar B, vooral die mensen in zijn waardigheid laten. En ik heb ze ooit één keer in een interview... Bij Story hebben ze daar geweldig misbruik van gemaakt. En dat was voor mij een geweldige rem van 'praat daar nooit meer over', want dat is niet de bedoeling. Misbruik? Ja, omdat ze daar, ik er iets over gezegd en dan ook gevraagd van' laten we daar vooral verder niet over hebben'. En dan plots krijgt dan een kop van' uh, wat was het? De, het lachenbekje uit de laatste show voor het eerst over zijn groot verlies. En dan denk ik van' ja, dat hoeft niet, dat is nergens voor nodig. En ik had er ook expliciet gevraagd. En dan denk ik, weet je, dat is. Dat is ons dingen, dat is ons verdriet en laat het maar vooral bij ons blijven. En uiteraard is mij dat getekend en, en is mijn vader veel te vroeg gegaan. Maar moet je daar dan in alle openheid over praten? Ik weet en ik heb die noodzaak nooit gevoeld. Maar ik ben daar wel, als je mij daar iets over vraagt, zal ik daar heel eerlijk op antwoorden. Mm -hmm. Maar ik, ik vind dat, dat, mag niet ik vond, ik vond dat bij Toen echt walgelijk hoe dat ze daarmee omgingen. Zo'n manier om een boekje te verkopen, terwijl... Ik heb expliciet gevraagd om daar niks over te schrijven. En ik denk dat ik toen beslist heb van ik ga dat niet meer doen. Ik zou het gewoon even
0: willen hebben over de invloed dat dat toch op jou nee, en op jullie gezin ook moet gehad hebben. Want hij is heel jong
1: ziek geworden. Hè? Mijn papa is ziek geworden op huwelijksreis van mijn ouders. Dus ik heb eigenlijk nooit anders geweten. En dat had zeker een invloed... Omdat ja, mijn vader had drie chronische ziektes. Dus er was wel bepaalde invloed. Hij was beperkt in, in, in bepaalde dingen die hij kon en niet kon. Maar hij kon wel gewoon gaan werken. Hij kon zijn zaak leiden. Hij kon hard werken zelfs. En er waren een aantal beperkingen. Maar ik heb die nooit echt zo als beperkend gezien. Dat was nu eenmaal zo. En poof, dat was een gevolg van de feiten die er waren. Maar ik heb daar nooit echt van, van afgezien. Wij waren zo wat beperkt in de dingen die mijn vader kon. De fysi zware fysieke inspanningen of zo waar, waren soms wat moeilijk. En wij konden niet ver op vakantie gaan, maar dat moest altijd in de buurt van, van een Belgisch ziekenhuis zijn. Dus er zijn zo'n aantal zaken die natuurlijk hun invloed hebben gehad. Maar de warmte van ons gezin heeft dat voor mij geweldig overstegen. Dus ik heb daar, los van het feit dat ik van zijn overlijden geweldig heb afgezien, heb ik van het feit dat hij ziek was, heb ik eigenlijk weinig negatieve invloed gevoeld. Hij verstopte misschien ook wat voor jullie? Of, of. Um, in de, als we jonger waren, zeker. Maar de tijd, omdat het dan ook wel wat slechter werd, was dat moeilijker en moeilijker. En, en hij was daar dan ook vaak beschaamd over om, om tegen ons um, zich af en toe eens zwakker te moeten opstellen dan hij, dan hij zelf wou. Maar ja, dat, dat was zeker geen taboe bij ons thuis. Dat kon ook niet, want ja, we leefden natuurlijk mee. En, en ja, we waren wel op de hoogte van wat er, wat er fout ging of niet fout ging. Dus ja, dat, dat heeft ongetwijfeld een invloed gehad. Maar ik ervaar die niet als negatief.
0: Heb dat jou als kind of als jongere een, een, een grote verantwoordelijkheidsgevoel?
1: Goh, de laatste jaren van zijn leven wel. Omdat hij, dan, hij was eigenlijk aan het wachten op een transplantatie van organen. En dan was hij dusdanig verzwakt dat hij, dat hij wel vaak hulp nodig had. En dat was een periode dat ik vaak s'avonds werkte. Dat ik zo mijn beginjaren als opwarmer en nog als dj... Dus dan was ik vaak overdag thuis en hij ook. En dan ja, is het ook logisch, ik verstond me ook wel de goede vader, dat ik hem vaak hielp. En s middags hij was kok van opleiding, dus hij maakte dan wel iets altijd lekker om te eten. En ja, als hij hulp nodig had, dan hielp ik hem. Dus in dat opzicht, ja, sowieso krijg je een andere verantwoordelijkheid. En, en dat is een beetje onlogisch. Hè. De, de kinderen die voor ouders moeten zorgen, dat is, altijd, dat is een moeilijke klik in je hoofd. Dat klopt niet, zeker niet op die leeftijd. Maar hij had er ook wel een geweldige waardigheid in. Dus het dus, minste wat hij zijn plan kon trekken, zal hij dat altijd gedaan hebben. Maar ja, je leert wel op een andere manier verantwoordelijkheid nemen sowieso. En snelle volwassen worden toch ook, denk ik? Dat ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar ja, ik ben nooit echt een zware puber geweest. Dus ik denk, misschien is het wel meer daardoor ook. Maar ik was wel vrij snel um, zelfstandig en, en denkvolwassen. Die transplantatie is er niet gekomen. Nee, hij heeft daar uh, te lang op moeten wachten. En hij is dan daardoor zwakker en zwakker geworden. En dan jammer genoeg overleden. Wachtende op een transplantatie. Dat maakt het toch heel schrijnend, hè? Want het had anders kunnen verlopen misschien. Ja, natuurlijk. Ja, maar het is niet zo gelopen. En dat is uh, een bepaald moment... Ik, ik, die dood is heel onverwacht gekomen. De vader is lang ziek geweest, maar nooit levensbedreigend. En... Dat is dan gebeurd en ik heb me ook vanaf dag één voorgenomen, hoe erg ik dat ook vond, want dat was echt, zoals voor iedereen, is een vader een belangrijk figuur en ik, ik verstond me daar geweldig goed mee. Um, maar ik heb altijd ook dat proberen op een positieve manier te benaderen en bij elke negatieve gedachte probeerde ik er twee positieve aan hem in de plaats te stellen en dat is mij altijd gelukt. En tot op de dag van vandaag mis ik die mens enorm en ik denk daar superveel aan, ongelooflijk veel, maar ik kan dat wel op een positieve manier doen. Heeft er nog iets van jouw succes meegemaakt? Professioneel, hij wist dat ik mijn pal aan het trekken was. Maar niet, niet van wat ik nu aan het doen ben. Maar ja, dat vind ik ook... Ik snap wel dat ouders daar op een of andere manier fier op zijn. Maar ik ben daar zelf de meest nuchtere mens ooit in. Ik vind wat ik doe van werk, ik kun je geen succes noemen. Dat is leuk, mm -hmm. maar dat stelt heel weinig voor. Een dokter of een chirurg, dat zijn mensen die succes hebben en die mensen kunnen redden. Ik vind dat televisiewerk heel vaak overschat wordt qua... Belang dat eraan gehecht wordt.
0: Wat hm. had je dan nog wel graag met hem willen delen?
1: We delen een passie voor uh, gemotoriseerde voertuigen. <laughs> en dus elke keer als ik een nieuwe wagen koop, wat bij mij geregeld gebeurt, is het eerste wat ik doe als ik in de kom, is langs het kerkhof rijden en is laten horen hoe die wagen rijdt. En natuurlijk heel vaak. Dat is iets wat ik minstens twee drie keer per week nog altijd doe. Um, dus dat is iets wat ik sowieso met uh, hem altijd zou gedeeld hebben. En ja, wij, wij waren op heel veel vlakken, hadden wij dezelfde interesses. Dus gewoon, ja. Ik droom er soms van, en dat vind ik heel plezant. Omdat het moment zelf is dat wel even triest, maar dat is heel fijn om zo soms nog eens een nacht met je vader doorgebracht te hebben. Ook al is ze dan al vijftien jaar weg. Maar om een of andere rare reden is dat dan plots wel heel plezant. Want je hebt het gevoel, hey, ik heb hem nog eens gezien. En het klopt nog allemaal zo, dus dat is... Ik, vind dat ik... ik hoop er altijd op dat, dat frequenter gebeurt, die dromen.
2: De rotonde. Yeah, yeah, yeah.
0: Sven de Leijer, ik heb het dan net al over jouw vader gehad en over zijn overlijden, omdat dat um, voor jou op het gebied van liefde ook heel belangrijk geweest is. Dus je hebt een heel mooi voorbeeld gehad thuis, hè, wat de
1: liefde betreft. Jazeker. Mijn ouders... Ik heb mijn ouders altijd samengeweten. Zowel op privévlak als op professioneel vlak. Op een manier dat ik het zelf denk ik nooit zou kunnen. Ze waren waarschijnlijk ook door de ziekte van mijn vader een beetje veroordeeld tot zichzelf. Maar die we hadden daar geweldig veel vrede mee. En die deden alles samen. En altijd ten dienste van elkaar en hun twee kinderen. Wat natuurlijk qua voorbeeld wel kan tellen. En waarschijnlijk ook in 99% van de gevallen onrealistisch is. Dus ik denk dat ik wel een, een, een niet zo levensvatbaar idee van de liefde had vroeger. Omdat het zo mooi was? Ja, omdat het zo hard klopte. En dat die... Ik zou zelf ik zou nooit kunnen dag en nacht met één of twee kunnen samen zijn. Ik wil zeggen, en werken, en privé, en hobby's... Dat kan ik niet. Ik heb ook gewoon vaak nog een momentje voor mezelf nodig en wat rust nodig. Gewoon om even alles op een rijtje te zetten, op mijn eigen. Maar ja, natuurlijk, andere mensen kunnen dat wel. En dat heb ik thuis wel altijd gezien... Ja, zoals je zegt, het was ook door, door
0: zijn ziekte. Hun sociaal leven was daardoor ook beperkter, ja, uiteraard. Absoluut. Maar je hebt ook wel gezien, denk ik, dan, dat uh, liefde dat dat ook zorgdragen is voor
1: elkaar. Ja, absoluut. En onvoorwaardelijk. Nooit zonder klagen, maar gewoon het samen ondergaan. Dat is indrukwekkend. Hè? Ik vind dat heel mooi dat dat, dat dat bestaat. Ik heb daar ook schrik voor voor mezelf. Dat, ik vraag me af dat ik dat ooit zou kunnen. En ik hoop het wel, want dat, ik vind dat een, een ongelooflijk mooie eigenschap als je dat kunt. Maar het is, wel, het is wel uniek, denk ik, tegenwoordig.
0: Ja, mama is ook alleen gebleven,
1: hè? Ja, ja. ja en die heeft daar nooit... Hoe hard ik heb daar ook gun, en mijn broer ook, maar ik denk dat er nooit enigste twijfel over is geweest. Ons moeder heeft altijd gezegd, van, ik, ik heb het, het hoogste gehad. Hetgeen waar ik, ik heb het absolute geluk in de liefde gehad, dus waarom zou ik nog voor iets anders gaan? Maar natuurlijk, ja, daar kun je niks op zeggen. Hè? Ja. En soms denk je wel, van, ja, zou het niet leuker zijn voor jezelf dat je ook iemand anders hebt? En ik zeg dat nu met heel veel gemak. En waarschijnlijk een dag het zover zou zijn. Zal het ook wel even slikken zijn, hoe hard ik het daar ook gun. Maar ik kan het ook wel snappen als je het gevoel hebt van ik heb voor mij de topper gehad en die is er jammer nog niet meer. Maar dat je daar wel ergens, hoe pijnlijk het ook is, een soort van vrede mee neemt. Heeft die mooie harmonieuze relatie, heeft dat een een invloed gehad op, op, op jouw liefdesleven? Waarschijnlijk wel met mijn verwachtingen ervan. Ik denk dat ik heel vaak... Als ik een vriendinnetje had, zo het gevoel had van... Mm, dat of dat, dat zit niet goed. Zowel van mijn als van haar kant. Maar dat ik dan snel opgaf omdat ik toch het gevoel had van... Ja, deze gaat het niet worden. Dat is dan toch maar voor effe. Ik kan mij ook maar op één manier in zo'n relatie smijten. Dat is als ik het gevoel heb van... Dit is het allerbeste wat mij kan overkomen. En als ik dat gevoel niet heb, dan... dan kan ik me daar niet geloofwaardig in smijten? Ik heb ook heel veel vrienden gehad die van jongs af aan altijd van het een lief naar het ander huppelden. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb altijd een soort gevoel op dat het gevoel dat het, het hoogtepunt op dit moment is en dan, dan, kan ik me, dan kan ik dat wel. Heb je dan veel gezocht naar de ideale vrouw? Nee. Ik, niet dat het mij niet interesseerde, maar ik ben er ook nooit overdreven mee bezig geweest. Ik had altijd wel het gevoel van, dat ooit op een dag komt dat, wel, komt dat wel in orde. Of dat hoopte ik toch ergens. Maar ik, ik heb nooit op datingsites gezeten. Of, of ben, ben er nooit zo naastig naar op zoek gegaan. Niet dat ik dat niet wou, maar ik heb altijd het gevoel dat het ofwel komt dat ofwel komt het niet. Maar ik, dan is het ook maar zo.
0: En had je bij kunnen neerleggen?
1: Uh, dat is makkelijk gezegd, omdat ik nu wel een vriendin heb. Maar uh, ja, ik denk dat ik daar ergens wel eens een bepaalde vorm van vrede mee had. Dat ik dacht van het, het zal dan toch niet voor mij zijn, omdat ik weet dat ik ook een beetje een moeilijke mens ben. Dus dacht van ja, misschien ligt het dan gewoon aan mij. Ja, dus liever geen lief dan iets wat niet 100% klopt. Ja, omdat ik dan, dan ben ik mezelf niet meer en dan weet ik dat ik echt gewoon een verschrikkelijke mens ben. Dus dan, dan heeft het ook geen zin. Omdat mm -hmm. ik dan toch altijd probeer om de best mogelijke versie van mezelf te zijn. En als, ik niet, als het zo niet aard, dan, dan kan ik dat niet.
0: Twee jaar geleden heb je dan je, je huidige vriendin leren kennen, ja. ongeveer? Ja. Twee jaar geleden, hè?
1: Was dat iets dat meteen goed voelde? Is dat iets intuïtief? Of? Goh, dat, ja, alles, van het moment dat we iets begonnen zijn, voelde dat wel onmiddellijk goed. Het is een beetje op een rare manier tot stand gekomen in een uh, zatte apreskibar in een skigebied. En ik had eigenlijk met haar een eerste date, uh, de dag dat ik een ski-ongeluk heb gehad. Dus onze eerste date is dan een beetje uitgesteld, want ik heb dan een week in het ziekenhuis gelegen. En dan is ze mij komen bezoeken. Als ik uh, plat in mijn bedje lag, in een trainingsbroek. Ik had dan wel voor haar bezoek mijn best gedaan om iets of wat deftig gekleed aan te doen die niet te veel spannen, Want ik had gescheurde buikspieren, dus dat was uh, geen sinecure. Maar dan voelde dat wel, ja, dan is hij mij verschillende keren komen bezoeken. En dan was dat zo vertrokken en bleken wij geweldig op dezelfde golflengte te zitten. En ging dat als bij wonder, heel vlot.
0: Dat lijkt dan iets vanzelfsprekend, terwijl jij daar jaren dan eigenlijk... Uh... Ja, maar ik
1: de, denk dat dat ook wel past in het, in het systeem. Van als, het, als het goed voelt, is het voor mij allemaal goed. Maar als het niet, niet werkt, dan kan ik het niet. Net zoals dat ik op school, als ik voelde dat het dat niet moest ik weg. en Ik kan heel ongelukkig worden als iets niet klopt. En dan ga ik het liever uit de weg. Mm -hmm. Jullie wonen nog apart, Sven? Ja, puur praktisch. We zijn nu uh, iets aan het zoeken waar we samen gaan wonen. Oké.
0: Okay. Het heeft niks te maken met het feit dat je zegt, want dat zei je daar net. Ik heb soms momenten voor mezelf nodig.
1: Ah ja, maar ja, ik ga er wel van dat je die ook nog kunt hebben, om uh, eens dat je samen woont. Maar het is nu ja, we zijn een beetje aan het uitkijken waar dat we gaan wonen. Maar die stap komt er. Ja, ja, ja. Ander, ja. Anders wordt het heel moeilijk, denk ik. Je bent er bijna
0: 38. Ja. Nu begint iedereen natuurlijk te polsen hè, van wanneer ga jij
1: voor nageslacht zorgen? Ja. Pff. Um, dat heeft toevallig over het laatste in een boekje gestaan waar ze een quote ja. volledig uit de context hebben gerukt, waardoor die vraag snel komt. Maar ik ben daar niet mee bezig. Ik heb, ben heel nuchter in relaties. En, we zijn nu twee jaar samen en ik wil dat eerst nog een beetje langer afwachten voor ons beiden. En of ik dan 38 zal zijn of 40, dat zien we dan wel. En laat ons maar op ons gemakje wat zoeken in het leven. Mm. En dan zien we wel waar we uitkomen. Maar het kan... Ik weet niet of het fysiek nog kan. Nee. Ik ben natuurlijk al 38, maar voor mij het kan op, het... Ik heb het opgezocht. En?
0: De zaadcellen, de kwaliteit van de zaadcellen bij een man... Ja, uiteraard bij een ja. man. Ja. Verminderen vanaf je
1: 45ste. Mm. Oh. Jongens, er komt zoveel rust in dit gesprek. Kijk, geen enkel
2: probleem. Radio 2 over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: We zijn al aangekomen aan de laatste afslag van het leven. We slaan nog wat stappen over, want de toekomst... Wat de toekomst zal brengen, weten we uiteraard niet. Alleen dat, dat is een zekerheid. Hè? Doodgaan. Ja. Is dat al iets waar
1: jij mee bezig bent? Ja. Okay. Ja. Vaak. En... Ik hoop altijd, ja, zoals veel mensen waarschijnlijk, je hoopt zo weinig mogelijk mensen uit je naaste kring te verliezen. Maar ja, de, de dood op ziek heb ik eigenlijk geen schrik voor. Maar het is natuurlijk het proces dat eraan vooraf gaat. Enorm veel schrik om ziek te worden. Omdat dan alles wat het voor mij nu makkelijk maakt, vervalt dan. Ja, voor iedereen natuurlijk. Maar dat is zoiets waar ik wel mee bezig ben. Als je, niet meer, als je fysiek of mentale beperkingen krijgt door omstandigheden die je zelf niet in de hand hebt. Daar heb ik heel veel schrik voor.
0: Daar heeft de ziekte van jouw vader waarschijnlijk de lange ziekte van jouw vader ook mee te maken? Waarschijnlijk
1: wel voor een stuk, maar ook gewoon... Het, het, ik ben mij zeer bewust van wat ik nu doe, dat ik dat enkel kan doen, omdat ik het geluk heb dat ik gezond ben. En ja, als dat morgen wegvalt... Ik haal heel veel geluk uit, uit mijn werk en al mijn bezigheden. En als je daarin beperkt wordt, ja, dat is voor iedereen. En dan, ik zou dat moeilijk kunnen aanvaarden, denk ik. Wat ben je daar nu al mee bezig? Die, die gedachte, spokt dat soms in je hoofd? Ja, ik ben wel gestopt met zo op Google op te zoeken welke ziekte ik heb. Want dat is... Eh... <lacht> dat doen we niet meer. Deed de, je he. dat? Ja, maar ik, ik heb zo wel een hypochonderkantje in mij. Uh... Maar ja, ik heb daar bewust schrik voor van... Ik wil ook niet graag mensen ten laste zijn. Dus ik weet, als ik stel dat ik nu echt iets ergs zou voor hebben, dan weet ik gewoon dat je een aantal mensen nu leven... daardoor beïnvloedt. En ik zou me daar, en ik weet dat dat belachelijk is... maar ik zou me daar gigantisch schuldig om voelen. Ik ga niet zo snel om hulp vragen. Als ik iets voor heb, dan zal ik mijn plan proberen te trekken. En ja, ik heb twee jaar geleden een redelijk zwaar skiongeluk gehad. En ik ben, omdat ik geen hulp wil vragen zelf die een berg nog willen afkomen wat dat achterlijk is en ik besef dat maar al te goed maar toch doe ik dat en dat, dat is een, een koppigheid van mij die, ik vraag niet graag hulp nou, je bent, terwijl ik uh... weet dat er veel mensen klaarstaan en heel graag hulp willen bieden maar ik geef, ik geef liever andere mensen hulp dan dat ik ze zelf aanvaard
0: ja, bij jou gaat het verder je bent uh, bewusteloos in, in, in het
1: ziekenhuis uiteindelijk uh, gearriveerd <laughs> <Ja>. achteraf nog <laughs> redelijk grappig maar uh, ja. ja dat is een koppigheid en ik weet niet van waar die komt maar ja, ik weet dat dat een slechte eigenschap is, maar het is moeilijk om er iets aan te doen. Ik sta liever ten dienste van andere mensen dan dat ik zelf om hulp vraag.
0: Maar die, um, die schrik om, om, om ziek te worden, hmm? is dat de enige donkere gedachte in jouw leven? Zo lijkt het mij wel.
1: Um, ja, dat is alleszins... Ik lig daar ook niet elke nacht wakker van. Dat is gewoon iets waar ik wel bewust mee bezig ben. Maar ik gun mezelf zo pakt een avond of twee op een jaar dat ik echt all the way ga in, in zwartgalligheid en slechte gedachten. En als ik dat dan doe, dan, dan wil, ga ik daar ook echt hard in. Dan moet er ook op één avond erdoor zijn. En is dat ook de meest emotionele platen opleggen. En mij even alle, alle zonden van de wereld op mijn nek halen. Maar dan moet dat een dag nou ook weg zijn. Ik, word daar, ik, zou, ik ben blij dat dat kan, maar voor mezelf ik, ik denk over alles positief. En ik ga... Ik, ik klaag en zaag ook, hè. maar ik, ik, zal, ik probeer alles zo snel mogelijk te, te om te dragen naar iets positiefs. Is dat een bewuste keuze? Ja. Ja, ik probeer dat toch. En ja, ik heb het geluk dat ik dat kan. Maar ik kan bijvoorbeeld ook extreem slecht zijn. En ik stap zo'n tv-studio in en ik maak de klik en ik doe mijn ding. Zonder moeite. Ik kom terug buiten en dan, dan komt dat wel terug natuurlijk. Maar ik kan dat... Om een of andere reden kan ik dat goed afzetten... Zeg
0: je bepaalde dingen tegen jezelf, s ochtends, van, jij staat op en...
1: Nee, ik, ik, als, ik, als ik zo energie nodig heb... Ik woon vlakbij een bos. En dan ga ik daar een hurken mijn, mijn hoofd leegmaken. En dat is wel momentum moment om me ook wat op te laden in die nodig. Maar nee, ik praat niet zo vaak tegen mezelf, denk ik.
0: Maar dat bos, dat helpt jou echt wel, hè?
1: Ja, ik vind dat... Ik, ja. ik ben daar half in opgegroeid. Mijn grootvader heeft wel in het park gewoond en die, heeft mij, die ging net op pensioen als ik geboren was. Dus die heeft als kind constant met mij in het park en het bos van tervuren rondgedabberd. En ik heb daar geweldig de smaak van te pakken. Ik ken daar ook elke boom en elk, elk hoekje. Maar toch laat ik er nog altijd graag door verrassen. En ik woon er nu vlakbij, en ik, maar minstens vier keer per week ga ik daar s morgens of s avonds of liefst alle twee, even in alle rust, alleen, mijn hoofd leegmaken. Of vullen met nieuwe ideeën. Misschien. Ja, want die komen daar ook wel. Ik kan heel slecht ik kan niet stilzitten. Dit is echt een prestatie dat ik hier al na twee uur zit. Maar ik, kan, ik heb beweging nodig. En als ik thuis werk, bijvoorbeeld, na een half uur ben ik het meestal kotsbeu. Zit mijn hoofd vol met halve ideeën. En in het bos komen die eruit. Dus ik denk dat ik meer dan de helft van mijn werk bij ons in het bos bedacht heb. Sven de
0: Leijer, als alles goed gaat, heb jij nog meer toekomst voor je dan, dan dat er verleden is? Hè? Ik hoop het, heel hard. Wat wil jij nog doen?
1: Hm. Ik, ik hoop vooral dat ik zo lang mogelijk gezond blijf. En dat ik mijn, wat ik nu doe, dat ik daar varianten op kan bedenken. Voor maar je de rest bent met iets dag. bezig. Hè? Ja, maar ik ben in mijn hoofd nog heel veel bezig. Maar dus sowieso um, doe ik terug mee aan de ideale wereld. Ik doe, we gaan een nieuwe reeks van Hotel Romantiek maken. En ik ben ook met iets nieuws bezig. Um, voor televisie. Dus dat zijn zo de eerste plannen. En? Ging je ook het theater niet in? Ja, dat, dat is... Dat komt daarna dan. Dus dat is allemaal voor het komende jaar. Dus dat is, ook, dat is iets nieuws. Iets wat ik al heel lang wil doen. En daar heb ik nu toch de knoop in doorgehakt om het, om het eens te proberen. Om alleen op het podium te gaan staan. Ja, het zou nog kunnen dat, dat, ik, dat, ik, dat ik er iemand bijneem. Dat weet ik nog niet. Zo, het is nog niet helemaal klaar. Je gaat een hoofdrol spelen. Um, wel, misschien ook niet. Hè. Misschien zoeken nog wel iemand om de hoofdrol te spelen. Dat zou echt, dan heb je amb ambitie om mee te doen. Ja, absoluut. Ah, nou, kijk, misschien <laughs> doen we dat samen. Hè. Nee, ja. Dus de, de rolverdeling is nog niet helemaal duidelijk, maar het zou wel kunnen dat ik, dat ik het ook alleen doe. Voorlopig is dat zelfs de grootste kans. Maar dat is iets waar ik al lang van droom, omdat dat is hetgeen wat ik het allerliefste doe, in rechtstreeks contact met mensen, iets vertellen. En dus ik moet het nu maar eens proberen. Ik heb die knoop doorhakt en ik ga dat eens doen.
0: Sven, ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Ik ook. Je praat niet graag over jezelf, maar je hebt dat dan toch twee uur lang gedaan. Ah, is voilà, dat is meegevallen, en hè. Je leek me toch niet tegen je goesting te doen. Nee, nee zeker, niet, zeker
1: niet. Het is ook een heel uh, inspirerende omgeving hier.
0: Mm -hmm.
1: Als je nu nog iets in mijn gastenboek zou willen schrijven, Sven... Zeker? Dan uh, zou ik zeer content zijn. Ik ga mijn best doen. Uh, praten kan ik beter dan schrijven. Dus ik zal het eerst zeggen en dan zal ik het proberen op te schrijven. Hè. Dus ik ga het boek er ook al bij nemen. Het kan zijn dat ik er dan in alle stress een foutje inschrijf die had ik een oorkonde aan de rotonde van een prachtige locatie waar ik nooit meer weg wil. Ik zal het proberen. Met enig argwaan de rotonde ingetrokken met warme gevoelens vertrokken. Dank voor de uitnodiging. Warme groet. Sven de Leijer. Radio 2